0: halo selamat malam Sasan. halo
1: halo halo selamat halo, malam halo halo Mas, Mas apa kabar ya. Mas Luis
0: pel kali ini kita ngobrol sama siapa pel
2: ngobrol <laughs> <Logo> sama <laughs> orang yang spesial nih karena jauh sekali <laughs> lokasinya Lis.
0: <laughs> ya
2: jadi kita ngobrol sama teman kita nih yang sekarang sedang bekerja di negeri paman Sam
1: wow.
0: ya di mana dia ya. di Houston, Houston. Oh di Houston. Iya.
1: Yeah. Di
2: Houston itu sebelahnya Condé tikit,
0: Sudah <laughs> <laughs> berapa lama sausan? So, hampir dua tahun ya? Ah uh, tiga sekarang nggak kerasa tiga ya. Tiga tahun ya. Uh
1: -huh. tiga, tiga tahun. Tiga uh -huh. Oke. Okay.
2: Terakhir. Jadi, oh. hmm. ya, jadi sausan ini kan dia geologis nih, please. Buat teman-teman podcast kita juga yang belum kenal sausan. Dia Dulu. <laughs> <laughs> Dulunya geologi, sekarang ya nanti ya. kita tanya ya. nanti ya, kita, kita tahu kan. Kita bunga. Dia geologis
0: nih.
2: Gis, ya. uh, lebih muda dari gua.
0: <laughs>
2: Sudah berkeluarga?
0: Setahun uh, lebih muda dan, dari aku bel.
2: Oh iya. Oh, ya. ya berarti ya. udah sekali ya. Oh, dan ya. Uh, dia juga podcaster juga. Jadi dia oh, punya iya. podcast namanya Blak Blakan. Jadi buat teman-teman yang pengen kenal lebih dekat sama Sausan bisa langsung ke podcastnya nanti. Ada nah, yang teruskan ya? Ya. Jadi uh, Sausan sekarang udah merambah ke berbagai macam media ternyata ya.
1: Oh <laughs> jadi, iya iya. <laughs> Belum pa? Oh, iya iya. Betul, betul. Nah, lagi sibuk jadi ini. Baru dua episode yang di Youtube. Oke-oke,
2: okay, okay. Intinya sih kita malam ini pengen ngobrol, ngobrol uh, banyak dua sausan terkait Siap. Siap. Uh, uh, kabarnya di sana seperti apa, hmm. dan nanti kita juga ada perwakilan netizen juga yang mau tanya-tanya. Gitu. Pertanyaan kita langsung hadirkan di sini. Jadi okay. sekarang uh, Holis, ada yang mau ditanyakan duluan ke
0: Sausan? Ya, gimana? Uh... kerjaan di tengah pandemi Corona ini oh,
1: oh, kantor. Iya, memang ya kantor uh, ini pertama saya ceritain dulu kerjaannya atau gimana Mas? Uh, tapi Boleh. memang kerja sih tidak berkurang <laughs> <laughs> karena <laughs> iya jadi work from home enggak work from home kayak malah kalau menurut saya work from home jadi lebih banyak ya karena nggak hmm. banyak meeting nggak banyak ngobrol. jadi tapi kerjaan tetap banyak. Tapi uh, Alhamdulillah, sudah sebulan sih kami work from home dari awal Maret. Uh, waktu pertama Houston itu, jadi waktu Indonesia kasusnya masih, aku ingat um, jubirnya ya, uh, ngumumin 10 waktu uh -huh. itu ya. ya. Masih dihitung satu-satu, kasus satu, kasus dua. Uh -huh. Nah itu tempat aku udah puluhan waktu itu. Habis itu seminggu setelah itu, uh, Houston udah declare emergency, karena... Udah ada local transmission, sekolah tutup, itu kira-kira dua mingguan sebelum Jakarta. Jadi okay. sekarang sih udah uh, stay in order, jadi memang nggak boleh keluar kecuali kebutuhan esensial. Nanti, okay. Mungkin nanti bisa di-stop polisi harus ngasih surat hmm. segala macam. jadi aku pernah keluar <laughs> udah seminggu. Kalau belanja kan. makanan
0: masih boleh tapi kan ya?
1: Boleh, cuman aku takut sih. Jadi... Um, Delivery biasa ya, ada di delivery, oh gitu, delivery masih bisa uh, ya. Bisa, bisa delivery essential worker. Jadi hari ini kalau nggak hmm. salah
0: di Amerika kan tingkat kematiannya paling kasusnya juga yeah. paling tinggi ya.
1: Iya, iya betul di New York sih yeah. terutama. Di New York itu ya. Parah sih, kasian deh.
2: Yeah. Oke, okay. so, huh? kalau kita kita di Jakarta sekarang kan. Uh, work from home-nya -home baru pertengahan Maret kemarin ya atau akhir Maret pak mm. kan, dan mm. dia sampai April dan mm. sausan sendiri buat teman-teman tadi aku lupa jelasin dia dia bekerja di salah satu services oil company di uh, kantor uh, pusatnya di Houston sana
1: uh, yeah.
2: kalau kantor-kantor pusat migas di sini sih rata-rata juga gitu work from uh, ngikutin anjuran pemerintah nah kalau di sana mm. sendiri Seperti apa pekerjaannya, uh, apakah sudah lama, from home dan sampai kapan, kira-kira. So.
1: Ah, Oke, okay. siap mas. Jadi kalau di kantorku, memang ada dua, bisa dibagi dua orangnya. Orang global, yang harus support atau berhubungan sama global. Jadi kalau di tempat aku, dibagi region gitu, ada global, North America, uh, Latin America, Eropa, south saharan Afrika, um, Middle East-North Afrika, sama Asia-Pak. Nah, yang di Houston itu kalau nggak dia orang global, itu orang North Amerika. Nah, kalau yang North America emang nggak repot, Mas. Karena kan mereka kerjaannya harus ketemu klien, harus rapat-rapat uh, lokal, gitu. Nah, kalau aku, kebetulan aku global. Aku di global R&D di bagian uh, software-nya. Jadi, kalau di tempatku itu memang kan departemennya macam-macam. Uh, aku kebetulan dari awal di bagian software-nya, posisiku sekarang uh, sebagai product manager. Jadi kerjaanku itu uh, bikin software. <laughs> bikin oh, software. Ya? Iya, iya, iya. Itu dari tahun lalu sebenarnya. Aku pindah dari technical marketing. Uh, itu panjang ceritanya. Tapi intinya kalau aku, buat aku sih nggak ngaruh banget. Hmm. Karena pun... setiap hari sebelum pandemi, aku biasanya satu atau dua hari pasti work from home, karena jadwal kerjaku itu aneh. Anehnya adalah, hmm. jadi aku tuh punya tim developer buat software-nya, sama tim uh, yang, yang QA analis, kayak gitu-gitu, dev, um, hmm. DevOps. Nah, mereka itu nggak di Houston, setengah ada di China, di Beijing, setengah ada di Pakistan sama India. Jadi aku, hmm. aku, Sebenarnya waktu itu bulan Januari, begitu aku sekitar berapa bulan setelah aku jadi product manager, harusnya aku terbang ke Beijing buat ketemu timku. Gak jadi. Hmm. Jadi sampai sekarang aku kerja oh. sama orang, belum pernah ketemu muka sama sekali, dan aku harus kerja. Uh, biasanya aku start kerja tuh jam 10-11 pagi, tergantung bangunnya jam berapa. Tapi <laughs> subuh. Terus aku kerja sampai midnight, sampai jam 12 malam biar overlap sama Asia. Jadi, wow. e -e, jadi emang aku kerja telat kayak gitu, paling ngantor tuh datang kantor kalau ada meeting. Jadi kalau ada meeting jam 11, berangkat kantor setengah 11 gitu. Soalnya habis itu pulang makan, kerja lagi sampai malam gitu. Nah kayak gitu, jadi ketika pandemi ya yang setengahnya yang di kantor itu pindah di rumah gitu. Jadi Tapi kalau untuk tim sendiri kan dari awal kita nggak pernah ketemu selalu online kerjanya uh, tidak ada bedanya sih buat mereka. Paling Beijing waktu itu... Tim, timku di Beijing tuh ada sembilan sepuluh orang. itu kan yang awal awal bulan Januari itu, mah, itu mereka udah lockdown duluan. ada yang nggak bisa masuk Beijing, ada yang kan orang pada mudik tuh gara gara Chinese New Year. habis Chinese New Year kan udah parah tuh. nah itu tuh memang agak ada kacauan tuh di Beijing. ada yang laptopnya tertinggal di kantor, apa segala macam. tapi habis itu udah. sekarang mereka udah normal tuh udah pada kantor. kita sekarang ini lucu deh. melihat tiga tiga negara.
0: balikannya uh, sekarang beda.
1: ya. Iya. Uh, yeah.
0: Iya. Tapi keren sih
2: di era sekarang ternyata bekerja beda negara itu sangat memungkinkan ternyata ya. Tuh,
1: tuh, tuh.
2: Dan ya. ini saw uh, kalau kondisi uh, bisnis migas sendiri hmm. terutama uh, ya perusahaan-perusahaan migas yang di sana kan rata-rata yeah. pusatnya perusahaan minyak dunia kan di Amerika sana. Uh, tuh. Kalau di Indonesia sendiri kan kalau kita lihat tapi tadi pagi gitu, ya udah mulai banyak uh, PHK di industri di hmm. mall, mall Ramayana kemarin gitu yang hmm. ada. Terus kalau perusahaan migas kita sendiri sih belum belum dengar ya ada yang layoff hmm. di di uh, perusahaan migas. Cuma memang beberapa company yang aku dengar udah mulai ada yang namanya uh, apa tuh istilahnya uh, unpaid leave yang yang wajib hmm. diambil gitu kan. Jadi hmm. uh, yang harusnya Senin sampai Jumat ngantor salah satu harinya harus Nah, harus dipaksa off lah, gitu kan. kompensasinya tentu, uh, bukan kompensasi, tapi implikasinya tentu gaji berkurang gara-gara itu. Ya. Nah, Tuh. kalau di Amerika sendiri, <laughs> apakah uh, pandemi ini berpengaruh besar, atau berpengaruh sedikit, atau nggak berpengaruh terhadap bisnisnya?
1: Ah, that's, that's a good question, Mas. Jadi sebenarnya banget, <laughs> parah banget. <laughs> Jujur, parah banget. Sebenarnya dari tahun lalu, Amerika itu kan sebenarnya sebelum ada shale boom itu, kita pretty much, kalau nggak, group of Mexico yang offshore, uh, itu lapangan-lapangan tertentu yang onshore, yang konvensional. Tapi itu jumlahnya nggak banyak. Jadi, kalau waktu zaman apa ya, shale boom kan sekitar 16-17 ya. Itu kan sebelum itu Amerika yang perang macam-macam itulah yang buat kepentingan oil. Tapi sekarang karena Amerika eksportir, hmm, dan eksportirnya itu karena shale. Nah, masalahnya shale itu memang udah bermasalah sejak tahun 2018. Ya tahun lalu sebelum corona ini terjadi. Nah, masalahnya adalah memang uh, banyak. Tapi pertama ke kepercayaan pasar terhadap shale itu turun drastis. Jadi waktu itu sempat ada hipis dari Wall Street Journal tentang bagaimana forecasting oil production shale shale production itu ternyata off banget dari Uh, dari yang, di, yang, yang ditunjukkan gitu. Nah, masalahnya memang Amerika kan uh, perusahaannya, bayangkan kalau nggak go public ya, di trading, di list, nah itu jempol modalnya, kalau nggak pakai investor lokal gitu kan, atau kadang-kadang internasional juga. Ini memang daerah yang, kalau dibandingkan Indonesia tuh, jauh-jauh pasar bebas gitu, kalau di Amerika. Kalau di Indonesia memang banyak peraturan-peraturan yang Apa, menjaga, gitulah Tapi kalau di Amerika memang daerah negara, oh. bebas. negara pasar bebas, uh, jadi waktu investor mulai nggak percaya tentang return of investment-nya, nah itu hmm. uh, capital sorry, mulai aku, dry. Uh.
2: Sorry, aku potong di sini. Tadi siap, kan siap. Uh, uh, buat teman-teman juga yang disampaikan sausan kan terkait share itu kan, memang itu uh, teknologinya Amerika yang ternyata bisa memproduksikan minyak dari batuan yang selama ini gak pernah dianggap sebagai reservoir gitu kan hmm, dan itu betul. membuat produksi Amerika jadi besar sekali dan di ekspor. Betul. Nah yang yang betul. aku penasaran tadi adalah uh, investor jadi nggak percaya terhadap return dari shale. Okay. Apakah performancenya shale ini yang diasumsikan bisa berproduksi sekian juta barrel per hari ternyata cuma bisa uh, setengahnya atau ternyata investasi yang dianggap murah ternyata mahal sehingga tidak sesuai yang Dijanjikan. Itu yang yang membuat investor tidak percaya
1: itu apa ya, so? ah Itu lebih ke arah forecast-nya. Um, ternyata memang shale itu dibandingkan kalau unconventional kan forecast-nya uh, agak panjang kan. ya. Uh, uh, mungkin 10 tahun, 30 tahun. Karena reservoir-nya hmm. memang pesanan yang gede. Nah, sedangkan shale itu karena kita harus frag, uh, harus di-fracture uh, batu yang memang uh, keras dan pori-porinya nggak ada. Kedap, kedap. Harus kita hydraulic fracture, kita, kita dinamit lah istilahnya, gitu, hmm. buat bikin. Nah, itu pertama itu capital intensive, kan. Uh, yang kedua, karena seperti itu, biasanya shell well itu awal-awal produksinya gede banget, gitu, waktu awal-awal. Hmm. Tapi habis itu, kalau misalnya nggak hati-hati produksinya, uh, itu... bisa keplak itu uh, fracture yang kita bikin. Jadi ya nggak enggak well-nya bisa mati. Uh, um, ada banyak masalah uh, Jadi waktu itu lagi rame frac hit segala macam. Nah, sedangkan yang investor kan tidak semua geologi, tidak semua production engineer yang kita yang dikasih sama orang. Mungkin uh, bisa dealing uh, nanti aku kirim hit piece-nya well lost journal cukup heboh waktu itu uh, bahwa Kurva yang bilang, uh, waktu itu dia bilang, Kurva yang bilang, oh ini nanti return-nya dalam 2 tahun jadi Tentang segini. Kawan. Itu kan yang dipercaya investoran begitu. Betul. Ternyata dari data-data sumur yang sudah mulai banyak di tahun 2018, gitu kan, karena booming-nya kan 2 tahun lalu 2016, itu terlihat bahwa sebenarnya forecast-nya itu super optimis. Gitu. Nah, jadi oh, keper... Uh, 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 jadi, uh, waktu itu sudah mulai... Jadi, uh, uh.
0: jadi yang banyak <laughs> apa? Kalau bermasalah itu shale oilnya.
2: Iya iya. Ya intinya uh, yang dijanjikan itu ternyata terlalu indah gitu ya. <laughs> <laughs> aktualnya, <laughs> aktualnya lebih challenging. Oke, okay, uh, lompat ke masalah ini tadi Saul. Uh, ternyata bisnis migas di Amerika sendiri sebelum corona pun udah mulai gonjang ganjing tuh karena Betul. Uh, ya hmm. apa sektor shale gas tadi, shale oil tadi ternyata ha -ha. sesuai harapan. Ya. ditambah corona, jadi
1: seperti apa? Uh, sekarang? Wah memang uh, sudah hancur-hancuran itu. Jadi waktu sebelum corona pun saham-saham kalau dilihat tuh saham-saham perusahaan yang operationnya banyak di Shell itu turun drastis. Mungkin yang asetnya di Gulf of Mexico yang offshore nggak terlalu kena waktu itu kan. Uh, tapi yang Shell itu sudah drastis kena corona, udah habis itu Saudi sama Usia berantem Rusia. Hmm. Itu sudah <laughs> unprecedented. Jadi sebenarnya kalau tentang workernya sendiri aku pun kena. <laughs> jadi tadi aku udah cerita Oh iya. Yeah. <laughs> ya jadi aku kerja di uh, bisa dicek itu ada beritanya di udah diumumin sejak tanggal 18 Maret. Uh, waktu itu pulumannya waktu ulang tahunku. <laughs> Waduh. <laughs> <laughs>
0: Sakit jadi, ya. Ah
1: uh, iya. Uh, ini uh, Jadi kalau di Amerika itu ada dua sistem uh, Kalau enggak ketiga lah Ada fire, fire kan dipecat ya Layoff Layoff itu berarti dipecat bukan karena performance Tapi memang karena hal-hal lain Yang ketiga furlough Furlough itu kayak cuti wajib ya Namanya kalau di Indo ya uh -huh. Nah kalau cuti paksa ya gitu Nah itu aku kena yang ketiga Itu satu kantor, 3500 orang Di kantor aku, di kantor pusat Uh, itu jadwalnya gantian Jadi satu minggu on, satu minggu off Waktu off nggak boleh kerja sama sekali Karena kalau kerja satu lima menit aja Itu perusahaan harus bayar Untuk satu hari, itu peraturan dari pengusaha oh, okay.
0: nah, Semuanya selama 3.500 karyawan itu?
1: Iya, ya, satu kantor oh, okay. Kecuali beberapa, kayak ada yang Di exception itu misalnya Yang cloud, yang ngurusi Operation oh, cloud hmm. buat yang lagi Klien-klien lagi work from yeah. home itu full Karena kan memang, tapi mostly even bos-bos itu uh, bosku juga itu kena juga sedikit kali yang exception yeah. ya, nggak berat, oh, okay. beratlah zaman. <laughs>
2: <laughs> Jadi kita ber, kita juga ini ya, apa berharap kondisinya tidak terlalu berlalu terlalu kayak yeah. gini. Kalau kalau dari perusahaan uh, sausan sendiri atau mm -hmm. ya bisnis yang sekitar sana, apakah uh, apa ada Apa, semacam Perjanjian gitu kan Bahwa ketika hmm. ini uh, pandemi Berakhir maka kondisi akan kita jadikan Normal kembali sehingga memberikan harapan juga Buat dan semangat buat Karyawannya itu ada gak sih
1: Aduh gimana ya Jadi mungkin ini beda culture Bukan beda peraturan Juga Amerika itu memang uh, Jadi kami tuh kontraknya Kecuali ada kontrak Tapi dari pemerintah sendiri uh, nama Kontrak kerjanya itu at will. Jadi at will itu artinya sesuka hati. <laughs> itu beneran. Oh, <laughs> itu kontraknya at will. Jadi kalau di Amerika pekerja itu boleh keluar kapan aja. Besok aku nggak show up itu juga nggak apa-apa. Jadi dua minggu dua minggu notis atau gimana itu kan dari perusahaan. Tapi kalau nggak dilakukan itu nggak melanggar hukum. Pekerja eh, Uh, employer itu bisa memecat kapan aja tanpa alasan apapun kecuali diskriminasi. Jadi kalau diskriminasi karena jenis apa rasis apa sarah ya sarah itu nggak boleh itu bisa dituntut di pengadilan. Tapi selain itu nggak apa, apa. Jadi memang at will dari awal uh, kecuali ada kontrak yang mengikat antara dua belah pihak. Nah itu beda ya kalau di menurut saya sebagai orang Indonesia ya uh, di Indonesia memang peraturan pelindungan pekerjanya. jauh jauh lebih bagus untuk pekerja oh, okay. ya kan karena PHK ada pemberator pemerintah harus oh, sangat yeah. di sini nggak ada sangat-sangat yeah,
2: itu... nah,
1: tidak diwajibkan pemerintah itu di Indonesia severance. udah
0: di demo ya.
1: yang omnibus <laughs> ya <laughs> yeah. yeah. kayak nggak dibikin begitu-begitu jadi fire okay. kapanpun tidak masalah jadi dari awal memang um, not Not in the employer's best interest Buat janji-janji kayak gitu sih Kalau di Amerika ya gitu. Jadi sementara sih tidak ada janji <laughs> Tapi nanti kita lihat aja Oke okay, Tapi so. sebagai uh,
0: yeah. Iya gitu. uh, Apa sama ini kan awalnya Seorang geologis kan Kemudian yeah. uh, pindah Sebelum jadi product manager sekarang Kan jadi apa, uh, technical marketing ya Iya yeah. Iya yeah. Nah, itu eh, apakah setelah pindah ke Houston langsung jadi technical marketing kemudian ada jenjang karirnya jadi product manager atau karena suatu hal bisa kemudian berpindah-pindah gitu siapa?
1: Nah ini agak panjang nggak apa, apa di mas cerita ya. aku ya, ceritain? Kira aku singkatnya itu. aja, <laughs> singkatnya aja oh ya udah uh, jadi memang uh, aku Lulus itu pingin jadi geologist, um, tapi memang waktu itu memang rezekinya masuk ke service company bagian software. Nah memang awalnya itu ya kan lulus aku lulus teknik geologi UGM kan, terus masuk awalnya aku memang pegang software geologi dan juga spesi spesialisasi ke waktu itu geomekanik. Awal-awal karir aku kental banget geomekaniknya. Um, aku sempat mikir aku pengin jadi ahli geomekanik. yang salah satu yang terbaik lah. Gitu. Aku pengen spesialis di situ, aku baca buku macam-macam gitu. Tapi setelah aku pikir-pikir, waktu itu berarti umurku berapa ya? 2, 2, 2 3. Setelah pikir lagi, hmm. sebenarnya aku masih banyak penasaran di bidang lain. gitu Kayak misalnya marketing. Dari aku suka, kayak strategic marketing itu aku suka baca bukunya. Terus aku juga pingin aku suka kayak startup-startup gitu. pingin kayak masih penasaran. Jadi setelah aku pikir-pikir, Uh, misalnya nih 20 tahun ke depan aku jadi ahli geomekanik tanpa mencoba yang lain-lain ini, kira-kira aku happy gak ya gitu. Ternyata setelah upir-pikir lama uh, kayaknya aku nggak happy. Nah kebetulan waktu itu memang nestakung ya setelah mendukung. Jadi uh, dua tahun setelah di Jakarta ada tawaran buat uh, pertukaran ke kantor pusat. Waktu itu assignment-nya nggak bertukaran sih, assignment, nggak, soalnya nggak ada tukar <laughs> assignment uh, 6 bulan di bagian technical marketing, jadi ada departemen marketing di tempatku, mereka butuh orang technical yang bisa bantu bikin konten-konten marketing, kayak gitu. nah waktu itu aku pindah, aku bantuin yang science. tapi lama-lama setelah aku coba, Di, di tempatku waktu itu lagi, lagi rame production, so aku agak penasaran sama production gitu. Karena selama ini yang aku tahu exploration, jadi bagian E-nya, ENP. Kira-kira uh, yang P-nya gimana ya? So, kita sering berantem tuh sama engineer ya. <laughs> sama production engineer. Jadi aku coba seberang situ, kebetulan juga lagi butuh orang di situ, lagi kosong gitu. Jadi aku nekat, udah nekat aku pindah domain. <laughs> itu alal-alal -al -al berat. Uh, aku gak ngerti pump so, enggak ngerti pam itu apa ya kan. Kira-kira enggak sesuai so, geologis kita enggak peduli gitu. Setelah kita yeah. melakukan discovery Silahkanlah Anda mau ngapain gitu Tapi <laughs> so, yeah. uh, ya akhirnya belajar pam, tapi setelah 2 tahun di marketing um, aku baru sadar ternyata marketing itu macam-macam yang aku pengin itu sebenarnya marketing di awal di waktu Pembuatan produk itu sendiri mau buat produk yang kayak gimana. Sedangkan kalau di tempatku waktu itu marketing tuh di akhir, jadi marketing setelah produknya udah jadi, nung gimana memasaknya. Jadi nggak terlalu lebih ke taktikal gitu, nggak terlalu strategik. Nah ternyata kalau di tempatku yang membangun produk dari awal, yang menentukan strategi produk, nah itu di product management. Nah, jadi waktu itu setelah dua tahun aku pindah ke product management. gitu ada ada yang ada orang jadi dulu karena waktu marketing aku sering bantuin product manager uh, ada satu yang akhirnya bantuin aku pindah ke product manager pada yeah. kemudian sampai sekarang kayak gitu yeah. dan yeah. ternyata yeah. asik ya
2: asik ya asik ya. gue butuh dengar komen asik kayak gitu soalnya soal karena <laughs> gitu, kalau gue ya? pribadi karena gue pribadi gue melihat pilihan yang lu ambil itu uh, akan gue ambil ya? juga kalau oh, gitu. kalau kalau ada di, Kalau ada di posisi itu ya Karena uh. untuk zaman sekarang Menurut gua sih uh, Akan lebih mudah survive ketika uh, Portofolio pribadi kita Itu lebih kaya menurut hmm. Dibanding hanya Fokus di satu uh, bidang Jadi yeah. spesialis yeah. Ya, gitu. Tapi ketika ada bidang ilmu lain Kayak holis karena S2 nya apa coba Ilmu komunikasi <laughs> ya. <laughs> hey, ya. Oh iya <laughs> Kan
1: pas banget
2: ya podcast ya jadi yeah, so. jadi uh, ya mungkin perspektif orang beda-beda ya tapi kalau Tuh. gua pribadi lebih lebih suka perspektif yang buas tadi kayak pilihan mm. yang diambil tadi menurut gua bagus dan ketika lu bilang itu asik ya Tuh. semakin inilah semakin yeah. yakin kita untuk meniru apa yang sausan <tuh. tuh.
1: tuh. tuh>. eh,
0: dulu kita oh, mikirnya sausan bakal jadi salah satu ahli geomekanik di indonesia lah ya saya kira juga tua. begitu. <laughs> <laughs> jadi sekarang begitu. Uh, apa uh, software yang dibikin sendiri itu apa so ada spesifik apa semua software
1: Nah, ini memang menarik. Jadi uh, awalnya memang uh, bahkan justru jadi kan aku sudah pindah dari Joe Science ke production. Sekarang aku pindah ke data management. Jadi data data layer ya Dan sekarang nambah data layer. Waktu itu memang data layer untuk production, tapi sekarang data layer buat reservoir um, simulation juga. gitu. Mm. Jadi kalau di tempatku, software kan banyak ya. Mm. Aduh, aku nggak ngitung. Tapi mungkin ada puluhan deh. Nah, itu kalau pembuatannya dan maintenance-nya itu dibagi berdasarkan domain. Jadi ada uh, drilling, production, economics, reservoir, Uh, geoscience, Geofisik macam-macam gitu kan. Nah kalau di grupku itu grup tiba di, di, di digabung tiga production, reservoir economics. Aku masuk tim production. Nah di tim production itu ada tiga ada bosnya satu yang bos production, terus tiga product manager. Aku pegang production surveillance. Jadi production surveillance itu production bagian data sampai Uh, visualisasi data seperti itu, kira-kira begitu diagnostik juga uh, temenku ada orang Brazil, dia pegang workflow automation uh, jadi kalau workflow automation itu untuk automasi workflow production, misal forecasting di automate atau apa di automate, nah itu tuh kerjaan dia buat bikin hmm. barangnya nah temanku satu lagi, itu orang Rusia tapi di Kanada dia pegang engineering jadi dia pegang sainsnya jadi dia yang research dan bikin algoritma, fracturing modeling, yang modeling-modeling gitu, yang buat production dia jadi, ya. jadi pembagian kita seperti itu. Nah, aku, jadi aku pegang ada dua, sebenarnya ada empat barang tapi um, barang ada empat software, jadi, bisa dibagi dua. Yang satu data management, yang tiga itu surveillance. Uh, surveillance oh. tuh visualisasi Um, alokasi, alokasi sama uh, ya yeah, mostly visualisasi sih visualisasi keduanya oh, ya
2: jadi saul uh, malam ini itu kita nggak bertiga aja ah oh gitu jadi sebenarnya kan sausan ini kan uh, salah satu contoh uh, geoscientist muda yang berhasil berkarir di luar gitu kan. oh. nggak banyak orang-orang yang seusia kita gitu kan yang bisa berkarir sampai ke Houston sana. Jadi, hmm. pas kita cerita mau wawancarain sausan itu, kita juga, lihat tuh, banyak yang komen juga pengen oh, gitu. Nanya. Ah Kita, kita pilihin netizen-netizen paling julid dengan komentar paling jahat. Wah,
1: ini pasti. Kalau nggak Kita pilihkan
2: untuk hadir malam ini. Udah, udah hadir belum list? Oke, okay, sekarang udah bergabung nih sama kita. Dua... netizen julid yang kita pilih dengan, dengan komentar <laughs> komentar terjahat sih. perkenalkan oh, diri dulu dong kalian siapa ini sebenarnya uh,
3: halo saya Andri
1: halo Andri saya Sarah
3: halo pada dengar
1: halo iya, iya.
2: Satu ya, hello, ya satu lagi siapa satu lagi siapa itu Andri Andri Prabowo halo iya yeah. Prabowo dan satu salam lagi malam siapa selamat malam Andri Satu lagi, ya, Almira ya. Almira udah ter terhubung? Oh, Malam, Mas. Masih. Oh, udah-udah. udah. udah, udah. Malam, Almira. Udah-udah.
1: Lagi, Mbak Sal. Halo, Halo, Almira. Halo. Baik, baik. Ya, jadi,
2: Almira dan Andri, sekarang kita udah sama Sausan, seorang hmm. geosainis udah sukses yang berkarir di industri sekarang. Amin, amin. Oh, Kalian ya, ya, ya. Andri dulu deh, ada yang mau ditanyakan langsung nggak ke Mbak Sausanin?
3: Boleh, makasih Mas Apel Pertama, udah di-invite nih masuk ke Video <coughs> College of Insight ya. Oke, oke. Oke Mbak Sara, uh, halo, aku, halo. aku lulusan dari luar juga sebetulnya. Dari oh ya? Iya, dari Kertin oh. University Mbak. Yeah. ya Iya, jadi... aku tuh masih bingung banget waktu mau milih karir aku, apakah aku mau hmm. berkarir di Indonesia atau mau kayak mbak juga ke luar negeri hmm. coba peruntungan di negara lain kan uh, waktu hmm. mbak milih uh, berkarir ke Amerika, pros and consnya yang mbak pikirin tuh apa aja sih
1: kenapa hmm. akhirnya
3: milih, mending berkarir di luar nih, daripada di Indonesia padahal kan di Indonesia kita punya makanan favorit kita, keluarga hmm. dan lain-lain lah -lain <laughs> ya, pokoknya <laughs> gitu ya, aduh kangen-kangeninnya itu banyak gitu. Betul. itu hal sulit bagi saya mungkin itu aja sih ada komen dulu ya. dengan
1: Andri curhat juga ini okay. <laughs> Boleh, takut,
3: ya kayak. kalau kuliah
1: saya mau ngerti perasaanmu memang hari-hari yeah. begini aku kerjanya googling ayam geprek terus gue liatin kan.
3: <laughs> sambil nonton bukunya <mukbang>,
2: mbak
1: <laughs> aduh ayam geprek bakso udah lama iya betul um, jadi kenapa memilih di Amerika um, hmm. kenapa ya uh, karena memang kalau waktu itu keputusanku memang waktu itu berat uh, karena tahun itu harusnya tahun de tahun depannya aku ada udah udah mau nikah kan. Akhirnya mm -hmm. kalau misalnya aku berangkat waktu itu berarti setahun sebelum menikah long distance habis itu suamiku kan waktu itu di di Lapangan di Betu Bara waktu itu. Jadi okay. kita dia dia sibuk karena dia di lapangan aku juga. Nah, jadi memang keputusan yang berat akhirnya aku ambil karena aku kira eh udah. Hmm, ya udah masih waktu ngurus kasih 24 um, ini boleh swearing enggak tapi F8 gitu. <laughs> <laughs> let me try gitu you know. what what's the worst gitu what's the worst that can do what that can happen. aku pun waktu itu ceritanya nri aku udah di jakarta dua setengah tahun sih ya aku udah okay. sempat kerja jakarta terus pindah um, ambil kesempatan di us tuh dan aku kira uh, untung aku ambil sih waktu itu uh, karena ternyata banyak hal-hal yang aku nggak tahu uh, jadi tahu sekarang menurutku bagus sih kayak kamu berani ya satu di luar pasti pengalamanmu hmm. dibanding oh menurutku kalau ada kesempatan keluar menurutku ya ini pribadi ya makin hmm. muda kamu dan kita semua di sini muda ya mudanya maksudnya mudalah <laughs> berjiwa muda itu ambil, udah ajar aja lah ajar ya, Mbak. betul kayak waktu itu aku juga barusan ini pindah ke produk manajemen waktu itu juga banyak kegalauan batin gitu karena aku sebenarnya <laughs> ingin yang lain waktu itu terlebih sekarang aku Happy gitu. Jadi memang rasanya sih kalau dilihat-lihat ambil resiko yang agak tinggian sedikit kok rasanya returnnya lebih panjang gitu ya lebih bagus dari yang safe choices selama ini walaupun kadang-kadang kena burn juga sih tapi mostly mostly itu uh, returnnya lebih bagus jadi menurutku kalau ada kesempatan kamu take yang you, you scared loh.
3: Oke, okay, yeah. jadi kayak mm. put the challenge ke kita juga ya. jadi yeah. ya, ya, yeah.
1: yeah. yeah. Iya
3: sih. Aku juga umur 24, Mbak. Aku juga sekarang umur 24, betul. 24, enggaknya udah ya.
4: kesana. <laughs> <laughs> kita 24 masih gini-gini aja ya.
1: Eh, oh, oh, Apakah itu jurni sendiri? <laughs>
3: aku kan 24 karena oh? 25. Ini gara-gara COVID <laughs> aja belum keluar-keluar. <laughs> <laughs> 24 tambah semua. Udah nyampe sana juga kali ya, Mbak. Iya, mbak. Iya, mbak. Oke, okay. makasih ya Mas Sarah. Siap, siap, siap. Arantarane. Thank you.
2: Thank you Andri pertanyaannya. Jadi tadi uh, Sarah udah menjelaskan dengan sangat baik ya. Jadi mirip kayak apa yang pernah gua dengar juga nasihat dari orang-orang tuh. Kalau ada dua pilihan yang datang kepada kalian, pilihlah yang paling challenging sih katanya. Karena itu akan bikin uh, kamu uh, bertumbuh dengan lebih baik dan Sarah udah melakukannya. Berikutnya Almira, ada yang mau ditanyain nggak? Sama Kak Sausan? Iya,
1: yeah. Kak Sausan, <laughs> kak... Halo. halo,
4: halo. Kak, mau nanya kak, kan kakak ini namanya kebetulan uh, kita satu Almed nih, kalau kakak tahu. Oh gitu, akatan berapa? <laughs> Nama, iya, iya. Kita 2014 jadi kakak lulus oh. saya masuk. Oh, iya. <laughs> ya. Nah, nama kakak tuh kan Emang dari dulu udah mengaum banget tuh di oh, gitu ya? kampus ya. <laughs> <laughs> ya.
2: Sampai
0: <laughs> ya. ada kelas estrinya enggak di sana.
1: Disuruh di-follow Pak Udin waktu. bangga kok di-follow Pak Udin.
4: Iya, itu kebanggaan. <laughs> Terus Kak, tips-tipsnya ya, ya. tuh apa aja biar sampai bisa sampai kayak gini gitu loh untuk para fresh grad yeah. dan juga para yeah. yang mungkin yang belum lulus juga kali ya, akan soalnya dari hmm. yang aku lihat kakak juga mencoba untuk nulis ya kak kakak juga senang buat nulis hmm. tapi juga baca blog kakak tuh itu ada yang menarik di situ terima kasih ada yang ada yang menarik di situ yang tentang penyesalan yang tidak dilakukan oh, yeah, yeah, yeah. mungkin itu bisa menjadi pembelajaran juga right. buat teman-teman lainnya hmm. gitu ya yang belum hmm. yang masih Fresh grad atau masih di tahap kuliah atau sekolah bahkan gitu kak?
1: Hmm,
0: hmm. Pas kan cowok kita pilih netizennya.
4: Alasalasalasal.
0: Kata mutiara kita tadi <laughs>
1: um, Jadi pertanyaannya tips and trick ya buat yang fresh grad ya atau masih di hmm. bangku perkuliahan ini geologi ya anak-anak ya? geologi ya? Iya yeah, geologi. Yeah. <laughs> gimana ya? Um, waktu dulu, nih konteks aja ya, dulu waktu aku lulus, mungkin Mas Havel sama Mas Kolis malah even better ya. Waktu aku lulus itu bulan Agustus 2014, waktu aku masuk ya. Waktu yeah. itu aku lulus harga minyak hampir 100. Yeah. Dan waktu itu waktu di kuliah aku memang aktif di organisasi yang ngarah ke minyak-minyakan. Waktu kita tahu lah apa itu. <laughs> nggak merah yang biru kan <laughs> <laughs> dua <lah>, pilihan nih <laughs> <Yeah>. <laughs> nah, <laughs> tapi emang aku suka aku suka exploration hmm. gitu uh, walaupun sebenarnya awalnya dulu ini emang gane awalnya dulu tuh aku masuk dulu gitu karena geothermal tapi karena gue ketarik salah satu dari yang merah sama biru itu uh, aku jadi ketarik sama petroleum gitu nah, memang hmm. waktu itu aku laki sebenarnya, Lucky. waktu itu ada aku sama kayak tiga atau empat orang lulus waktu itu, kita dapet tuh lagi, nah, habis itu aku masuk dua bulan, aku lagi training di sini harga minyak tuh crash kira-kira tiga -kira kali gitu kan, dari 80-an langsung ke 20, nah itu aku ngeliatin grafiknya aku kedip-kedip sendiri gitu kan, jadi memang zaman udah berubah, that's what I'm trying to say um, petroleum udah berubah um, terus yang ini kamu petroleum gak? Atau, yeah. <laughs> iya sih Gimana tuh? Gak nah, apa-apa sebenarnya ya kok menurut gua nih um, Kalau di US itu Orang kaget Aku masih S1 Sempat Kayak bosku yang Bagian seberang gitu Tanya Oh lu S2 apa gitu Seberang eh, aku masih bachelor Nah lu masih bachelor gitu nah, Karena memang Even di US S1 tuh Gak bisa tuh jadi geologis. Minimal lo harus S2. Uh, jadi, what I'm trying to say adalah, ada-ada yang S1, yang kelihatan, walaupun kamu mikir kamu udah fokus ke petroleum, sebenarnya pertama ya, domainmu tuh masih bisa dibuka. Kamu nggak harus di petroleum forever. Itu yang pertama. nih kalau misalnya ternyata kamu dapat kesempatan yang lain, kayak misal suamiku waktu itu masuk Batubara, gitu kan. Uh, abis itu akhirnya sekarang dia balik ke petroleum sih. yuk, itu dia mah seputaran <laughs> barat-barat dunia. Uh, ya itu juga nggak masalah itu, <laughs> itu sama sama jio science itu mm -hmm. maksudku begitu. jadi um, aku sekarang udah <laughs> sudah enam tahun sejak kululus. you you're still young you're 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 super young um, Almira. jadi jalanmu itu banyak pilihannya. Nah, walaupun mungkin kamu pikir oh aku harus di petroleum segala macam not necessarily, apalagi melihat petroleum sekarang ini realitanya ya setelah kita dari crash 4, berapa, 5 tahun yang lalu ya 6 tahun yang lalu sampai sekarang is not getting that much better gitu loh, habis itu kita lihat solar udah mulai naik maksudnya um, zaman udah berubah, that's what I'm trying to say Um, kalau kamu memang passionnya di petroleum, kayak aku ada teman satu angkatan itu memang passionnya banget banget di petroleum. Aku yakin dia sukses gimana pun oil and gas tuh berada, karena dia emang cinta di situ. Cuman aku nih ya, um, aku pribadi um, waktu aku kira passionku geoscience, eh sorry di geomekanik, ternyata gak juga gitu. Ternyata sekarang aku sudah 4 tahun nggak megang geomekanik tuh nggak apa apa tuh, malah aku pindah tuh production. Jadi um, kalau memang kamu mau ambil switch ke tempat yang baru atau kamu belajar programming atau kamu mau event mau jualan skincare enggak masalah menurut <laughs> gua. masalah. Uh, uh, tidak ada jalan yang benar gitu. Yang yang jalan yang benar tuh jalan yang benar buat diri sendiri dan masing-masing punya jalan Jadi kayak Andri bilang waktu kamu bilang aku umur 24 dari sini Aku bisa bilang, aku menurutku, aku kalah banget sama yang bikin traveloka waktu dia umur 23. Waktu dia balik ke Jakarta, terus tinggal di apartemen. Aku baca ceritanya tuh, dia tinggal sewa apartemen tahun nggak pernah keluar buat bikin traveloka versi 1 tahun 2013. Aku iri sama dia, karena dia berani waktu umur 23 ambil keputusan. Situ. Dia memang jalan orang beda-beda gitu. Bandinginnya sama kamu sendiri aja. Nanti, gitulah poinnya. Pasti om oh, bisa lah. Gitu. Tapi hmm. ya okay, gitulah lah. Okay. Cari potensi <laughs>
4: diri lagi juga di tempat yeah, lain gitu yeah. ya Mbak Menterai. Yeah. 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 Maksudnya yeah. kita gak pernah tahu kalau kita nggak coba gitu.
1: Tuh, tuh. waktu yeah, awal Mbak. dulu? Hmm, kayak waktu, jujur nih ya, Mas Havel ya. Waktu aku masuk perusahaan pertama kali, aku tuh minder loh. Soalnya aku ngerasa aku di software, aku bukan real geologist gitu kan. Aku pingin kayak Mas Havel yang beneran. eksporasi beneran gitu, loh. yang punya 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 lapaknya gitu, operator gitu. Ya aku sempat ada perasaan seperti itu, tapi sel beberapa memang jalan orang berbeda gitu. Kayak ada teman-teman kita juga yang kayak gitu. Uh, that's good tuh gitu. Ini Mbak jalan itu nggak cuma dua atau tiga, mungkin ada ribuan gitu. Dan terus terserah masing-masing.
0: Mungkin cukup ya, Mel ya. Iya
2: cukup untuk malam ini list.
0: Ya. terima kasih pada dua netizen juga. yang udah mau
2: yeah.
0: langsung kita rekrut ini yeah. netizen bagus juga nih dua
2: orang list kita rekrut gimana yeah. list netizen yeah. <laughs> aduh
0: kalau itu bilang HR
3: nya dulu mas <laughs> boleh, <laughs> boleh, ya. boleh boleh <laughs>
0: boleh boleh nanti langsung kita masukin aja ya <laughs> <laughs> aduh,
4: aduh
0: bajinya dulu bajinya ya jadi
4: member iya eh, betul-betul bajunya
1: dulu
0: sausan thank you ya atas waktunya ya
1: yeah, thank you mas colis
0: tengah sibukannya ya,
1: makasih. makasih mbak sausan ya makasih Almira, makasih andri